0: Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush.
1: Olá, olá, olá! Terceiro episódio de Incêndio na Escrivaninha. <risos> Tudo bem com você? O assunto de hoje vai ser feiras e festivais literários. Eu gravei depoimentos na cidade de Paraty durante a Flip. Eu aproveitei a Flip porque é uma reunião de pessoas de diferentes locais do Brasil e eu pensei em gravar um episódio abordando os diferentes aspectos de feiras e festas literárias. Eu editei o episódio, como se você estivesse comigo, na confusão e na profusão que marca esse tipo de encontro, que são diferentes pessoas, sotaques, opiniões e temas então nós vamos escutar quem edita, quem escreve, quem faz os próprios livros e quem adora ler. no episódio não faltou muito filtro solar, picada de mosquito, doces de tabuleiro, tropeço em pedras e muita cerveja boa da cerveja Parati. queria aí mandar um abraço para a cervejaria Parati com dois is. vocês foram muito especiais para mim durante essa flip. da parte de editoras você vai ouvir o Bruno Zeni, da Quelônio, a Luciana Fraqueta, da editora Aleph, e o Schneider Carpegiano, que é editor do Suplemento de Pernambuco e curador de eventos literários. Da parte de quem escreve, na poesia eu convidei o Caco Pontes e a Jane Caligari. E nas prosas fantásticas, você vai ouvir a Débora Rapp, Felipe Castilho, Ian Fraser e Kelly Witter nos abraços gosmentos de tinta eu queria mandar para Clara Madrigano que é escritora e editora da Dan Blanche e para Mayra Mendes Galvão poeta e nos podcasts que eu homenageio queria mandar um abraço para Andréoli Costa que edita e produz o Poranduba que é um podcast sobre literaturas fantásticas do folclore brasileiro Que vai ser muito bonito. Vamos falar de festas e encontros literários. Nosso primeiro bloco começa na Casa da Porta Amarela, um espaço para editoras independentes. Um pátio bonito, ensolarado, um gramado cheio de helicônias, muitos livros de diferentes formatos e também vendia polenta e sorvete. <risos> Por lá você podia encontrar a Ale Calco, é, Edições Barbatana, a lote 42, Apollen, entre outras casas editoriais. Na editora Quelônio estava à venda o meu último livro, Do Amor, o dia em que Rambo decidiu vender armas, que tem um projeto gráfico muito bonito, todo mérito ao Bruno e à Silvia da Quelônio, que ele é uma edição toda feita em linotipia e costurado à mão. É, por lá, na Casa da Porta Amarela, eu participei de uma mesa, o passado em movimento com outras autoras. Para falar sobre feiras e festivais literários, eu convidei o Bruno Zeni, editor da Quelônio. Ele é doutor em Letras pela USP e ele é escritor. Junto com o Bruno, eu convidei o Schneider Carpegiani, editor do Suplemento de Pernambuco e curador de eventos literários. Foi a primeira vez que eu conheci o Schneider em pessoa e eu fiquei bem emocionada em escutar eles dois. Eu queria, enfim, começar esse papo com eles, conversando um pouco qual que é a importância de festivais e festas literárias para nossa literatura. Então, Bruno?
2: É, bom, acho que atualmente a gente está vivendo um momento em que as feiras de publicação e os festivais ganharam uma importância muito grande. Porque está todo mundo em busca do leitor, né? E, e acho que as feiras e os festivais a, é, proporcionam isso, quer dizer, a gente vai... Nós, leitores, escritores, editores, é, a gente vai nas feiras. Está todo mundo querendo ver as feiras. Por quê? Porque é um lugar onde a literatura está sendo feita também. E a literatura está sendo mostrada de uma maneira mais plural, mais interessante do que nas livrarias, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que, em que as feiras souberam aproveitar é, espaços alternativos, lugares mais legais, mais gostosos. A gente ama literatura e ama livraria, mas do jeito que as livrarias estão, ninguém mais quer ir nas livrarias. Elas viraram um supermercado de livros. Então, quando a gente quer um livro de um autor que a gente gosta, de um autor que está começando ou um, um poeta que a gente ama, a gente tem que buscar esses canais alternativos. Então, acho que o que as feiras e as festas literárias têm feito é aproximar o leitor da literatura de qualidade. Então, isso é maravilhoso. Então é isso que, a, por, isso que as, por isso que as feiras estão com esse momento tão incrível. Né? Então, é por isso que eu acho que a gente está participando, todo mundo vai nas feiras e gosta das feiras. Então, é, é um momento especial mesmo para a literatura e, e para o leitor. Né? Então, acho que o leitor tem agora uma opção que é mais, é, é aventureira, ele vai, ele vai descobrir coisas lá, né, e ao mesmo tempo ele pode, ele sabe que também o autor que ele gosta vai estar lá. Então, é, é ótimo para o leitor. Então, acho que é um pouco essa relação que mudou, do leitor com a literatura contemporânea.
1: Massa, aí tu, nada que você conta?
3: Eu queria pegar um pouco a carona do que o Bruno estava falando, porque, é, pegando como exemplo a flipe né, que sei lá uns 5, 4 anos atrás estava se falando muito que a festa ela, ela ela gerou um monte de filhas pelo Brasil, né? Mas que ela estaria com um, um modelo desgastado. Eu acho que são uns 3 anos. Parecia que a Flip estava um pouco entrando no UTI e isso isso entrava batia muito com a crise do mercado editorial brasileiro, né? E esse, acho que esse ano sobretudo a gente está vivendo uma renovação da 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 Flip. É, não apenas por causa de, de, da mudança de programação, da Flip, que eu acho que está bem mais interessante, mas assim, é, a crise né, que, que prejudicou todas as grandes editoras, as grandes livrarias, as grandes redes, possibilitou também, porque assim, se, se uma feira dessa fosse viver somente pensando em Saraiva Atravessa, O as das Letras, Record, ela tinha morrido. O que está salvando e está fazendo essa edição de 2018 ficar forte é justamente isso. Houve uma implosão, está tá havendo implosão dessas, dessas grandes cadeias, dessas grandes redes, e está entrando uma, um, um outro tipo de, de editoras, editoras pequenas, editoras médias, minúsculas assim, que estão é, aproximando o leitor. Do, do livro e torna também repensando a própria ideia da gente do que é um livro, porque a gente passou um tempo também aqui no Brasil, sobretudo com a ideia muito antiga do que era um livro. Né? Um livro tem que ter 300 páginas, tem que ter uma orelha, tem que ter. Não, tem, há outras formas de, de ter um livro. Né? A gente está vendo agora livros de poesias que são minúsculos. Assim, isso aqui no Brasil, até um tempo atrás, era impossível. É impossível você vender um livro de poesia para uma editora grande, por exemplo, com 30 páginas. É assim Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo. Eu acho que antes de falar da importância, não dá para nem falar da importância sem falar do problema. Eu acho que é o um momento que a gente fala talvez mais do problema do que da importância.
1: Então, fala, fala aí um pouco do problema, Bruno. Tu que faz várias feiras, está sempre com aquelônio e um monte de feiras relevantes para o mercado de papel e literatura experimental, poesia prosa. Enfim, que tem um pouco mais de liberdade, projetos específicos. Conta aí um pouco pra gente como é que tá do outro lado <risos> do balcão.
2: Então, acho que as feiras são um bom um bom modelo, assim, a gente perceber muitas coisas. Então, elas resolveram, ou pelo menos elas facilitaram uma, um problema das editoras, que é o problema da distribuição. Né? Que é assim, como é que você distribui um livro? Você faz um livro, aí como é que você chega no leitor, né? É, para uma editora pequena como a Quelônio ou como outras editoras que fazem tiragens pequenas né? não faz sentido fazer uma distribuição nacional, por exemplo né? porque é caro, porque é trabalhoso porque é, as, as livrarias também já estão nesse modelo em crise então, assim, as feiras têm esse, esse diferencial elas permitem que você chegue, você distribua entre aspas, distribua o seu livro você leva o seu livro na feira e tal, né? Agora, é uma distribuição que você precisa achar seu público. Né? E isso eu acho que é um problema das feiras, porque as feiras são inúmeras hoje. Né? Então você tem feiras de muitos tipos. Né? E para uma editora interessada em literatura, né? interessada em poesia, interessada em literatura contemporânea, numa prosa mais experimental, É né? isso que também o Schneider estava falando, ah, uma literatura pouco convencional, né? que é a que é o melhor, que é, quer dizer, a gente está querendo ver a coisa nascendo né? e quando você quer ver a coisa nascendo com gente viva, falando às vezes declamando poesia ou então publicando de uma maneira diferente você não pode se contentar com o modelo antigo, né? então é por isso que esses modelos menores com, com acabamento artesanal de uma maneira mais caprichada estão ganhando espaço qual é o nó? O nó é que as feiras, elas trazem gente que às vezes não é não é gente da literatura, né? Isso, isso é ruim? Não necessariamente, claro, bons leitores, gente interessada vão descobrir a literatura, né? Mas às vezes elas não sabem é, identificar né, o que é um, um livro com um formato um pouco diferente, mas é um livro de texto, né? é um livro de poemas, né? é, mas ele tem um acabamento diferenciado. Né? Então às vezes as, as, as feiras pecam um pouco por ter um público muito amplo, né? Uh, e, às vezes, para uma, uma editora de literatura, isso se, uh, né, o catálogo se perde em meio a, a, uma, a um catálogo de artes gráficas que, às vezes, não tem tanto a ver. Né? Uh, então, eu, eu sinto falta de feiras mais literárias. Isso acho que é uma coisa que está começando também. Isso é um bom sinal, acho que talvez seja uma, uma boa luz. Assim. Feiras como a Desvairada, em São Paulo, como a Feira Miolos, deve ter outros exemplos até que eu ainda não conheço, mas feiras que tem uma orientação assim de livros que sejam ao mesmo tempo diferentes né, criativos, experimentais e ao mesmo tempo não percam seu conteúdo literário né, que, para quem ama literatura, acho que é uma coisa importante, né, você ir lá e saber que os autores estão lá
1: não, e falando um pouco com o Schneider aqui tu foi curador da Bienal de Pernambuco como é que é, foi esse trabalho? Como é que, enfim, você consegue avaliar dentro desse contexto 2018? Conta um pouco pra gente aqui.
3: Antes de falar um, dessa questão de trabalhar num evento grande como a Bienal do Livro, eu queria pegar uma carona do que tu falasse também, Bruno. Essa coisa do, dessas feiras, é, tem um outro lado também que é interessante. Para a gente que tem uma editora pequena, para gente que não está publicando pela um jornal feito, não é, é, um, não é um jornal que está saindo pelo Abril, ou, ou um livro que não está é acompanhando da as letras, mas assim, procurar também livrarias que elas tenham um público é, específico, um público diferenciado, assim, claro que é importante você ter pelo menos no Rio São Paulo, você ter pelo menos numa, numa travessa, numa, numa cultura, mas... Está tendo tanta livraria legal agora que que remete a essa ideia de livraria que você gosta, de, de que você sabe que vai ter um catálogo, que é próximo ao, 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 ao que você gosta. É, eu Quando eu estou pensando nos lugares para vender o Pernambuco pelo Brasil, eu, tô sempre procurando, eu sempre pergunto aos leitores da gente, que perguntam, vamos vender na minha cidade, pergunto, onde é que você acharia legal vender aí? Né? é Qual livraria? Eu vou atrás da livraria Procuro saber, entre em contato Para pegar umas livrarias que tenham Essa 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 linha de raciocínio E eu acho assim, sobre a Bienal Em específico, eu acho que está tendo uma crise Muito grande é, Eu fiz a Bienal do Livro de Pernambuco é, Ano passado E já sentia muito grande Uma uma crise né, Nesse formato do, De Bienal é, Porque a, a gente sempre a gente não sabe muito bem para onde ir porque é grande demais é... o público é muito espécie está tá indo um público às vezes muito jovem mas pelo rolê mesmo de ir, Sim. mas que não está interessado em ver uma discussão literária né o, o, o modelo está tá passando por uma implosão muito grande e às vezes não faz muito sentido você sair de casa somente para ir você ir, ir no assim quer para onde vai eu acho que eu não sei ainda isso é uma pesquisa que eu estou querendo fazer para ver se eu levo alguma coisa na próxima edição, porque é uma bienal grande, é meio, tá meio parecido agora o que são essas grandes redes de livrarias, assim, que tá que tá em crise, né? Eu acho aquela coisa, tipo, é, a gente sente a gente a gente fica triste porque tem empregos perdendo, tem gente é, prejudica o mercado, claro, mas se não fosse essa crise, a gente não estaria vendo tantas pessoas aqui na aqui em Paraty esse ano é, falando de literatura mostrando o trabalho delas se vi, se continuasse com aquele monopólio né de sei lá da flip do, da, da, do, do primeiro momento da Flip. eu acho que passa por aí
1: e só para a gente fechar para quem está nos ouvindo assim que conselho que vocês dariam para quem gosta de frequentar feiras e festivais de literatura
2: ah, eu acho que é, buscar justamente essas feiras, essas é, festas que têm uma programação que valorizam aquilo que está sendo feito, aquilo que é novo, os autores brasileiros que estão fazendo a literatura, né? é, tentando escapar um pouco desse modelão, um pouco isso que o Schneider falou, esse modelão bienal, esse modelão é, de grandes estandes, de grandes livrarias, mas, né, uma coisa massificada... É, ele vai continuar existindo, porque né, a gente vive num país enorme, né, de uma população muito grande. É, então, a escala do Brasil, ela pede isso também, tudo bem, né? Mas eu acho que para quem está interessado em viver, né, em, em participar desse movimento novo e tal, eu acho que tem que ir nessas feiras e festivais que tem uma programação mais caprichada, que se preocupem por... Não sei, às vezes é um tema, às vezes é uma orientação, então... Por exemplo, a Desvarada acho uma feira muito interessante em São Paulo. Só ela é focada na poesia. Então, claro que ela acaba se abrindo para outras coisas, né? É, porque ela, ela reúne as editoras e os autores da poesia. Mas, como tudo, né, a poesia é um gênero generoso. Desculpa o trocadilho. Mas, assim, é muito generoso porque a, a poesia se abre para outras coisas. né Quem é poeta, às vezes, quer escrever uma outra coisa. O leitor de poesia é um leitor muito qualificado. Então, ele se interessa por outras coisas também. Né? É, então, eu acho que um pouco o segredo é esse. Assim, encontrar a sua feira, encontrar o seu perfil e buscar aquilo que aquilo que é, que é está numa escala que tem a ver com você. Assim, né? Então, pensar o que, que você quer. Né? Se você está tá em busca do best-seller, né? acho que esse modelo vai continuar existindo. Né? Mas você está em busca daquilo que é o experimental, aquilo que, tá, que é a inovação, aquilo que que às vezes é um grupo específico que está fazendo. Tem feiras caprichando nisso, eu acho.
1: Massa, aí tu quer fechar então, Shader, essa primeira parte do bate-papo?
3: Eu fiquei, eu fiquei pensando agora, quando a gente está falando desses modelos, quando eu, eu comecei a cobrir literatura 15 anos atrás, e quando a gente falava de ir para uma feira literária... Era sempre, eu sempre tinha aquela essa recomendação do editor né, no jornal. Olha, entrevista o Ziraldo, que vai estar com a fila, e o Maurício de Souza. Era uma coisa assim, ainda bem... É, vai continuar existindo o Ziraldo e o Maurício de Souza. Né? Não vai, não tem, mas ainda bem que existem outras possibilidades. Né? Porque só existia aquilo. Há 15 anos atrás, só existia aquilo. É, isso era muito angustiante. Eu acho que, pra, eu acho que a gente está vivendo um momento em que... É, o que eu estou falando pode parecer muito é, fofinho demais, mas não é. Mas, assim, procure os eventos que tenham que você tenha uma relação afetiva com aquele tipo de literatura, né? Eu acho que é, a gente tem que ter relação com a livraria que a gente vai, com o festival que a gente vai, porque sem assim, esse afeto não rola, a gente não, a gente não lida com a crise.
1: Seguindo esse fio, de pensar na Bienal e outros eventos, eu estive na Casa Fantástica conversando com duas pessoas que eu admiro muito, a Luciana Fraqueta, da editora Aleph, e o escritor Felipe Castilho. A existência da Casa Fantástica em si foi uma conquista e também uma inovação na Flip, porque reuniu literaturas de fantasia, ficção científica, horror e outros gêneros literários que fogem um pouco aí da ditadura da prosa realista, que é tão comum no Brasil, e, inclusive, são atacadas por um certo elitismo literário que também permeia aquelas ruas cheias de pedra em Paraty. É, a Casa Fantástica ela foi organizada via crowdfunding pela editora Presságio, e foi muito bonito ver a reunião de muitas editoras por exemplo, a Aleph, a Vecchia, a Morro Branco, a Dan Blanche, a Draco, entre outras, reunindo muita gente para conversar sobre essas literaturas durante a flipping Parati. Paraty. Lá na Casa Fantástica, eu participei de um bate-papo sobre cidadania fantástica e formação política na ficção científica e na fantasia. Essa conversa foi super inspiradora e a gente terminou minutos antes do eclipse lunar mais longo do século. Vamos então escutar a Luciana e o Felipe.
4: Olá, eu sou a Luciana Fraqueta, sou coordenadora de marketing da editora Aleph. Estou lá na Aleph há nove anos, e além do marketing também eu ajudo em outras áreas, editorial, comercial, faço um pouco de cada coisa, que a editora é pequena, todo mundo ajuda todo mundo. E É isso. <risos>
0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Castilho, sou escritor, roteirista, escrevi o Legado Folclórico, uh, são três. Por enquanto, três livros saíram pela editora Gutenberg: o Ouro, Fogo e Megabytes, O Prato, Terra e Lua Cheia, O Ferro, Água e Escuridão, e os nomes são muito grandes. <risos> eu percebi isso agora. E eu sou autor da, da graphic novel Savana de Pedra e do meu mais recente, que é o Ordem Vermelha Filhos da Degradação, saiu pela Intrínseca. Parceria com a CCXP e, e é isso. Estamos aqui na Flip todos tomando cerveja boa.
1: E falando de tomar cerveja boa, como que vocês acham que esses encontros físicos, é, todo mundo se cheira, se abraça, bate papo, contribuem para, primeiro, né? Talvez fortalecer, não sei, esse meio literário, esse nichozinho, e também para. Como é que faz como é que esses encontros promovem uma diminuição do preconceito que as pessoas têm com essas literaturas, né? Aqui na Flip mesmo, eu tive que defender duas vezes, <risos> sendo mediadora de mesa, a importância dessas literaturas, né? Que são vistas, enfim, como menores, que elas, eventualmente, não num... estavam discutindo ali as... com profundidade a condição humana. Então, que a literatura realista teria, enfim, uma primazia que é uma construção acadêmica que eu rejeito muito, né? mas como eu ouvi aqui durante a Flip já du duas vezes essa construção, eu fiquei pensando que, toda hora eu falava, não, vamos ver a Casa Fantástica, pensando um pouco como é que esses eventos aqui ajudam a desmistificar um pouco o que são essas literaturas. né?
4: Bem, é, eu acho que esses eventos, eles são essenciais, é, e agora até com essa... Questão toda de uma crise aí que a gente vem acompanhando e vivendo de mercado editorial são cada vez mais fundamentais. Eu acho que elas têm que partir não só de pequenas editoras como de grandes editoras também. Primeiro, porque são eventos muito gostosos que você consegue ter é, um real contato com as pessoas, com os seus leitores, não só com os leitores, mas com é, palestrantes e autores. E, eu vejo que as editoras estão, algumas estão apostando nisso hoje em dia, então tem, puxando sardinha para o meu lado, tem a Aleph fazendo a Feira Intergaláctica, é, tem a Seguinte fazendo a Flipop e muitas outras editoras, até a Mitos eu vi recentemente fazendo um evento na, na própria editora, assim abrindo as portas e convidando, é uma venda de garagem mesmo, abrindo as portas e convidando as pessoas a irem lá, a comprarem os livros, conversarem com os editores. Então isso é muito legal porque você tem esse contato, que é o contato mais precioso que existe, que é o contato olho a olho né, com o seu leitor. E ali você consegue não só conversar com ele, contar as coisas, mas às vezes levar até uns puxões de orelha. A gente leva muito puxão de orelha e é muito cobrado. Às vezes a gente fala, poxa, é verdade, a gente errou, desculpa, a gente pede desculpa assim na cara mesmo. É, e aí é muito legal porque também você consegue impactar e atingir as pessoas de um outro jeito que às vezes por redes sociais, por uma comunicação online você não consegue ou mesmo em grandes eventos que a gente vê aí que está sempre na pauta e na agenda das editoras como a Bienal e a Comic Con é, às vezes, é, São eventos tão, tão corridos e tão malucos que às vezes para as editoras é, você não consegue ter também um contato muito bacana, é uma coisa que tem ali, é próxima, mas às vezes é muito rápido. E até iniciativas como essa da Casa Fantástica, as editoras têm que apoiar, têm que estar junto, têm que ajudar a divulgar, têm que tentar patrocinar da melhor maneira que conseguir, porque isso aqui é realmente o que faz diferença e é um pouco o futuro do que vai ser o mercado editorial. Então, a gente tem que apostar nisso cada vez mais, é o que eu acredito e é o que eu vejo as pessoas se mexerem.
0: Eu acho que tudo isso que a Lu falou é, resumindo, a está tendo que buscar nossa, nosso contato direto com, com o leitor, né? É, não dá para ficar dependendo do mercado tão esquisito e, e ter que criar novas saídas. E o fato de a gente estar tá se encontrando aqui na Casa Fantástica, que foi é, feita para o crowdfunding, mostra desse poder de, 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 do coletivo, né? Então é o momento da gente encontrar as pessoas sem a moldurinha da, da foto do avatar e, e poder conhecê-las e... E é isso, e, e, e além da gente manter o pé, na, na, o, o pé nesses eventos já que já se consolidaram com Comic-Con e Bienal, é, o negócio é também, a gente tem aí vários outros pés para marcar nosso território e ocupar esses espaços também. Que nem a Flip sempre foi con conhecida por outras coisas e a gente trazer a fantasia e a ficção científica para cá <risos> também. Vamos falar um pouco
1: da Bienal de São Paulo? Né? Quais são os planos que vocês têm para a Bienal de São Paulo? Bem, vamos lá. A Aleph estará na Bienal é, esse ano. É
4: um stand pequeno, de 30 metros, humilde, mas estaremos lá de coração aberto, coração quente, esperando vocês. É, a gente, infelizmente, não tem nenhuma programação é, na, na agenda da Bienal, mas a gente tem muitos livros com desconto, tem o Flores para Algernon, que é um livro maravilhoso, é, dolorido pra caramba, mas muito sensível, que a gente está lançando lá na Bienal. Tem vários é, outros livros também bem bacanas e tem essa questão do desconto, que a gente sempre gosta de dar, porque a gente entende que... A Bienal se tornou um evento caro, então você tem que pagar ingresso, você paga o estacionamento, você come lá e não é uma coisa, né, os, os gastos são são complicados. Então tem lá um descontinho para incentivar a venda, tem alguns brindes estaremos lá. É o stand L67, como a Bienal é muito grande, né, você pode se perder, então eu sempre gosto de falar. E é isso, o Fê tem uma programação mais bacana, intensa. Ele estará no stand da Aleph também, às vezes indicando livros, falando coisas legais.
0: Estarei sim porque é obrigatório passar na Aleph. A Aleph, ela é um evento em si sempre, então é um. É, não, é, é, passem por lá, estarei lá uma grande parte do tempo, Compre flores para Alge, não comprem solares, comprem fim da infância, tá em catálogo ainda? fim da infância? Está em catálogo, é um dos meus preferidos. Assim, tá? É um dos meus preferidos da vida. É, estarei por lá, além disso estarei também flutuando entre o estande da Autêntica, por causa dos meus livros da Gutenberg, o legado folclórico, agora não vou falar os nomes inteiros é, o Ordem Vermelha no estande da Intrínseca estarei por lá também, e tem é, em eventos na Arena Cultural, eu, eu vou mediar a mesa com o Resende o youtuber, Resende Evil é, falando um pouco sobre essa coisa do, 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 dos youtubers e dos influenciadores escrevendo livros e, e o contato com, com esse público, de uma outra maneira, né, que ele, é, ele já tem seus, é o seu quarto livro, na é verdade, ele tem os de ficção Minecraft, e agora ele está fazendo o primeiro que são mais crônicas. É, e eu vou no, no dia 12, no último dia de Bienal, eu estarei uma e meia da tarde com o Leonel Caldella, André Bianco e Adai Fernandes falando sobre criação de mundos fantásticos, depois disso autógrafos lá na, na própria arena, Cultural e é isso. E nos outros dias, é isso. A gente fica flutuando por lá,
1: <risos> homenageando ainda as literaturas fantásticas e a diversidade de sotaques que feiras literárias nos proporcionam. Eu convidei o Ian Fraser de Salvador, Bahia, escritor autor de Araruama. O catars aí dele tá rolando. Depois vocês dão uma olhada. E a Nikellen Vitter escritora, historiadora de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a gente conversar um pouco a respeito de, da Odisseia de Literatura Fantástica, que é específica sobre essas literaturas e ocorreu em Porto Alegre no início do ano.
5: Pronto, é, a quinta Odisseia foi um, uma das minhas primeiras experiências de, de evento literário. Né? Eu só tive poucas. Estou começando a carreira literária agora. agora então, foi o um momento, assim, o um primeiro grande momento, assim, no sentido de escala grande, aonde eu senti que existe um lugar de pertencimento, né? É, eu moro longe do eixo Rio-São Paulo, que que aonde as pessoas se conhecem, aí eu chego, todo mundo se, né, se trata pelo nome, fala do livro do outro, e eu chegando... E, e como um peixinho fora d'água, né? Então, para mim foi um momento de, de acolhimento, né? O Christopher, o Arthur, né? O César, eles, eu tô falando esses em específico, porque esses foram que chegar, ficaram perto de mim nesse que nesse nessa quinta Odisseia, né? É, eles me acolheram e eles trouxeram, né? Eles fazem, assim: Ó, não, você tá aqui embaixo. No, no sentido que vocês não podem ver, mas eu estou fazendo movimentos com minha mão, né? Então, como se tivesse uma escadinha, né? E eles estão lá com a mão para mim e falando, vamos, vamos junto. E esse senso de coletivo é uma coisa que eu já tinha tentado trazer com meu financiamento coletivo, né? Essa coisa de coletividade, um ajudando o outro para trazer e fazer arte nova. É, ver que tem pessoas que já estão num patamar, né? Na carreira elevado, é, ajudando alguém que está no começo... É, é, é uma coisa que, de, de novo, não tem no português, é humbling, né? É Te torna humilde, te, te dá humildade. Então, para mim foi terminar a noite numa, na, na taverna, todo mundo conversando, conversando sobre assuntos, sabe? De, de qualquer assunto que dava na telha pra gente dar risada. E o que, o que acontecia era um senso de pertencimento pleno. É, eu, eu adoro Salvador, que é onde eu moro, é minha casa. Mas naquele momento, assim, gente... Salvador ficou mais longe agora, né, Salvador tá longe porque aqui eu tô com uma tribo que, que, me, que me entende, que conversa a minha língua, que a gente tem a mesma religião, e então, então eventos como esse precisam acontecer, principalmente pro peixe pequeno, né, porque quando você já é tubarão, você esquece as dores que é ser peixe pequeno, que é correr atrás e aquele maço grandão e você não sabe o que você faz.
1: Conta um pouquinho aí como é que é, enfim... Tu que é de Santa Maria, Sim. né? Tu é do Sul.
6: Fala um pouco com a gente. Bom, uh, eu participo desde a primeira Odisseia também. A primeira Odisseia foi, acho que não chegou a ser a minha primeira experiência literária, porque eu já tinha ido na Fantasticon. E a Fantasticon foi uma inspiração, mas a gente queria algo mais, assim. Uh, a Odisseia nasce, então, do sonho do César, do Duda Falcão, do Christopher, do Christian Davi. Uh, foram eles que começaram já na segunda terceira e quarta de eu participei também como organizadora e foi uma experiência maravilhosa porque aí entra em contato com editoras né ver os livros que vão ser lançados que é da minha parte do trabalho assim e isso tudo é muito bom porque primeiro te dá uma noção de cenário né mas também te dá uma noção de quem está tentando Chegar nesse mundo, uh, quem tem condições de seguir adiante, é, é uma coisa muito legal e o contato com o leitor é uma coisa maravilhosa. E eu acho que a Odisseia sempre privilegiou isso, de trazer o leitor e fazer com que o leitor entrasse em contato direto com os seus autores. Uh, uma das coisas que a gente também trouxe, ainda na época que que eu era da organização, porque a quinta eu já não organizei. Aí entrou o Arthur, na quarta e na quinta, e... Uh, foi de trazer os fã-clubes, então, claro, os fã-clubes estão voltados para a literatura estrangeira, né? fã-clubes de Harry Potter, de Percy Jackson, de Game of Thrones, mas, eles vêm com, não apenas com aquela bagagem de coisas do fã-clube, mas eles trazem leitores, e esses leitores estão muito ávidos por buscar coisas com as quais eles se identifiquem diretamente. E isso acabava sendo né, uma coisa maravilhosa para nós, escritores. As mesas também funcionam divinamente, Eu acho que tem uh, debates que são muito prolíficos. E o próprio dia do aluno, né, que o Christian mantém, que é trazer escolas com alunos que leram os livros para conhecerem os seus escritores, para conversarem com os seus escritores. Então, assim, a Odisseia é uma coisa que não pode acabar porque ela tem essa coisa de congregar o país. Você viu né, o Ian é da Bahia, mas a gente já teve gente uh, do Pará, da Bahia, né, de São Paulo, do Rio, que é um pouco deslocar desse eixo que parece que, que mais aprisiona do que liberta, né? E trazer outras coisas, mostrou o quanto o Brasil é diverso, né? Seja nas suas mitologias, né? Agora o, o Andriólico vai brigar comigo porque ele diz que são os folclores, eu digo que são as mitologias, mas eu acho que tudo isso enriquece o Brasil literariamente. E a Odisseia é um ponto, sim, é um ponto de riqueza que a gente tem que manter.
1: Neste segundo bloco, eu resolvi convidar a Jeanne Calegari, a Débora Rep e o Caco Pontes para pensar um pouco a partir da perspectiva de quem escreve, como é participar de um festival e uma festa literária. Então, desde as pessoas que fazem os próprios livros e levam as feiras e festivais para vender, até mesmo participar. A Jeane vai falar, então, conosco a respeito de Botões, um livro que ela publicou pela Corsário Satã e levou para vender lá em Paraty. Bom, eu estou aqui com a Jeane Calegari, cujo poema vocês ouviram no episódio número 2. E a Jeane, ela trouxe e fez o próprio livro para trazer aqui para a Flip, né? E como isso é relativamente habitual, mas não com o capricho que botões está, eu queria que a Jane contasse aqui um pouco para você como é que foi fazer isso, qual que é a importância de fazer e trazer o próprio livro para uma festa ou para um festival.
7: Então, Ana, a, a parte mais legal foi fazer mesmo, né? Porque como livro de poesia são tiragens pequenas e, enfim... É, dá para a gente ter uma preocupação mais artesanal, né? Eu gosto de fazer a coisa de uma forma, não tem por que fazer algo de outra maneira. Né? Então aí eu resolvi fazer a capa em serigrafia, o miolo na outra gráfica, aí no fim um amigo sugeriu e eu achei muito legal fazer a própria costura, então eu costurei o livro à mão, né? é, colei botõezinhos né, que tem a ver com o tema do livro... Achei um cortador de botões no formato certinho, foi uma boa sorte. E, e colei botão um por um na capa, né, dobrei, vinquei, é, enfim, levei para refilar e montei tudo. E esse processo foi todo surpreendentemente relaxante, apesar de corrido, né, foi meio de última hora. Então eu fiquei bem feliz assim, com, com o processo todo.
1: E como é que é vender o livro? Porque, né? Enfim, trazer, expor. Enfim, eu sou autora, eu fiz o livro. Conta aí um pouquinho
7: para nós. Aí, no fim, eu, eu fiz o rolê todo, mas o livro saiu por uma editora de um amigo, né? Só que eles não vieram para Flip. Esse ano não puderam vir, então eu deixei na, na banquinha de um outro editor amigo meu, a Pitomba, né? Tá com, com uma mesa na Casa do Desejo. E aí foi bem divertido. Mas eu tava lá ali do lado conversando né, com, com o Bruno, editor, e aí é, tinha uma moça olhando o livro, né, ela pegou o botões, e aí eu ah, não resisti, falei, não, esse livro é bem legal, é ótimo, aí o Bruno riu e tal, e ela falou, ah, por quê, você é autora? Eu falei, sou, ela, ai, que bom, então você já me dar um autógrafo, aí eu, ai, beleza, vende o um livro, então tem esse contato direto com as pessoas, né, que é muito bacana e tal enfim, então é divertido aí, além de deixar lá, eu ando com o livro na mochila e você encontra alguém aí o papo surge, aí você mostra, a pessoa compra é bem, bem bacana mesmo né? então aqui você dá pra ver um monte de coisa rolando
1: e para finalizar o episódio eu fui conversar com a Débora Rapp e com o Caco Pontes ali no cais de frente ao mar, em Paraty a Débora, ela é formada em midiologia, ela é escritora, autora da novela Carregue Meu Cadáver. O Caco Pontes é poeta e performer e era a primeira flip da Débora e era a 16 sexta flip do Caco, porque ele nunca perdeu nenhuma.
8: Salve Aninha, é, como você disse, eu sou poeta. E para poder so ser poeta, tem que ser produtor cultural também. E muitos outros desdobramentos aí, né? De linguagem que, que eu tô sempre pesquisando, buscando na performance, na né, intervenção, na música e tal. E a minha... A minha história com a Flip é, é muito inusitada. Em 2003, eu já... Na verdade, eu conheci Paraty em 2002, e foi quando eu comecei a vender poesia na rua, através, é, que eu encontrei o Renato Limão aqui, eu tava tentando fazer uma performance teatral de rua, não deu certo, tava duro. E aí o Renato me salvou, falou, ó, vende meus livretos de poesia, a gente divide a grana. E aí eu comecei trabalhando no ramo da poesia pro Renato, que é um, meu, um irmão, um mestre, que inclusive partiu há poucos dias atrás, fez a passagem dele, né? Tô num momento até de sensível em conta isso Mas enfim, é, em 2002 então comecei aqui, uma viagem mesmo, coisa de estrada. E aí, em 2003, eu voltei nessa onda mesmo de férias de meio de anos, de estava com a namorada e tal. Daí ela, ela quis voltar pra cá e... e aí, por acaso, ia rolar. Eu descobri que ia ter a Flip. Eu já estava nessa região vendendo uns cartõezinhos com poesia. E aí, quando eu tava indo embora, um cara local daqui que estava hospedando a gente falou pô, você tá trabalhando com poesia e tal, continua aí, cara, vai ter a festa literária. Ninguém sabia o que era a festa literária de Paraty. E aí eu fiquei, e aí então rolou a primeira edição, que foi bem mais tímida, né, assim, pouco divulgada e tal. E a partir do ano seguinte, 2004, a segunda, que aí já tinha o Chico Vargas e tal, daí começou a, a, a virar a sensação, né, esse marco aí de encontro, da, mais do que a própria programação, assim, que também já rolou coisas muito importantes, né. Tem, tem aí uma, uma marca histórica também o seu lado, apesar de, de todo o outro lado que a gente critica, que a gente questiona e desconfia, né? Mercadológico e elitista, né? Mas o barato da Flip é o encontro, é a rua, né? a gente conhecer gente do país todo, de outros países, e é essa grande celebração, né? Então, já nessa segunda edição, é... É, firmou, firmou é, é, essa, essas manifestações livres e espontâneas e reunião de pessoas. Eu tava com a Poesia Maloqueirista, né, que também é um coletivo aí que, que contribuiu bastante. Que, que a Flip contribuiu e acho que a Poesia Maloqueirista contribuiu bastante para a Flip também, né, durante esses 15 anos, agora entrando 16. É, e e aí, então desde então virou, sei lá, um ritual, vir todo ano para cá sempre na guerrilha, né, vendendo os livros, fazendo performance, transmissões e em alguns momentos poucos, com algum trabalho um pouco mais estruturado, como esse ano que eu tô com o Baião dos poucos aí, que o Sesc trouxe a gente, a gente está com uma agenda de shows aí, o Benegão participando, a Roberto Siladalva, e de convidados, né? e aqui também na Flipei, em parceria com a Flipei, o Barco Pirata, e, e enfim, é, a resistência é, é a, acho que é a palavra que define bem a, a minha participação na Flip porque tem vários anos que eu penso em não vir que eu desanimo que eu acho que já enjoou já perdeu o sentido mas tem aí um uma, virou uma tradição tem um ritual envolvido né então é isso que me faz estar todo ano desde o primeiro começou por acaso e virou um compromisso assim sei lá
1: Ai, que lindo. E Dé, te apresenta e conta aí por que você decidiu vir este ano para a Flip. Oh, cachorro.
9: É, então, eu, eu sou a Débora, eu sou escritora, tenho um blog desde 2004, é, mas eu só comecei a me considerar escritora de verdade, tipo, dois anos atrás. Então, né? agora me apresento, Oi, eu sou a Débora, eu sou a escritora. É, e eu... Fiquei sabendo da Flip pela primeira vez em 2007, quando o Neil Gaiman veio pra cá, eu acho que foi em 2007. E eu queria muito vir, eu tinha combinado com um amigo até, só que aí ficou muito em cima, não deu, não rolou, beleza. E aí eu nunca mais vim, porque eu achava a programação sempre muito chata, né, era meio nariz em pé e tal, programação oficial, e eu não sabia das Casas off Flip. E... né? Mas é desde então, tipo, eu, eu gosto muito de Paraty, eu nunca tinha vindo, mas eu queria muito vir. Assim, conhecer, via foto das casinhas, todo mundo vinha, Aí eu ficava, ah, que lugar legal, que deve ser, eu achava que tinha praia, não tem, estou triste, mas, <risos> mesmo assim, não me decepcionou, é, e, e, era um sonho, assim, ah, algum dia eu vou para Flip, mas nunca parecia que era muito fora, assim, eu não ia conseguir vir pagar hospedagem, pagar passagem, então eu achava que era muito mais difícil vir pra cá. Aí, no passado, todos os meus amigos vieram, todos. E teve gente que, tipo, veio no fim de semana, assim, fazer bate-volta só, e aí eu decidi, ah, então ano que vem eu vou, e acabou, aí eu vim. E ajudou ainda mais que a Casa Fantástica veio pra cá e tal, então é mais um motivo pra eu vir e ver vi a Casa Porta Amarela, que era uma coisa que eu super tinha vontade de, de ver, eu vi fotos de um monte de gente, e foi isso, aí eu vim. E a gente tá aqui rachando uma casa, vim de ônibus, é muito mais fácil do que eu imaginei que seria, muito mais acessível, e acho que todo mundo devia vir.
1: E pensando um pouco nessa ideia de encontro, festas literárias, festivais, como é que esses momentos em que tem a corporificação dos corpos, que a gente abraça pessoas pessoa só vê na internet e tal, como é que isso influi, influencia na obra de vocês? Caco.
8: Ah, é, é, na verdade, eu só mergulhei no universo da poesia, literário que seja, é, por conta de, dessa aproximação né, urbana, da, da cotidiana, convivência, vivência. Então, né, como eu falei na, agora há pouco né, na, na minha fala anterior, é, é uma oportunidade de, de encontro que, que gera muita potência para 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 o tipo de, de, de prática que a gente desenvolve, né, que de, de trabalha com sensibilidade, com narrativas, né, então tudo isso compõe, né, Esse é, é, as pessoas que a gente conhece, as situações que a gente vive, aqui em Parati, enfim, tem uma coisa meio outra dimensão, então acessa uma outra frequência quando está aqui e aí expande a energia, assim, né, fica... E tem a cachaça aqui de Paraty, que é um portal também para essa outra dimensão, né? Então, aí, e aí tudo acontece. É, as coisas fluem, a sincronicidade né? é uma cidade muito densa também, energeticamente, porque tem essa história né? do, do, dos escravos, né? Do, essa... Então, eu sinto embaixo dessas pedras aqui algo denso. Já passei por situações aqui meio... É, intensas né, em termos de energia, assim, mas aprendendo né, a, a lidar, entender isso, né, ok, rola, alquimiza e conheci pessoas muito importantes, né, da, que, que se torna, ganharam muita, se tornaram muito especiais na minha trajetória e a, assim, como a nossa camarada falou aqui, é tipo a esse paralelo, né, off flip, né, e, e a gente podendo organizar eventos também, né, então aí junta a gente, assim, e, e vai que vai, assim.
1: E tudo é o que você pensa sobre isso? É... Sobre esse encontro físico, <risos> finalmente, um abraço? Um
9: as pessoas. Então, eu, eu só comecei a me considerar escritora depois que eu conheci outros escritores, e eu vi que dava, era possível, assim. E aí veio aquela espada, assim, que bateu nas minhas costas e falou olha, você pode ser escritora também. É, e eu acho que esses eventos, como a Fantástica que a gente organizou e tal, os encontros da tapera, eles... Quando a gente conhece as pessoas, parece que é uma coisa mais real, né? Elas existem e elas são gente como a gente e tal, tomam cerveja e a gente troca ideia né, de como é estar nesse mercado e vivendo, né, de, de tentar escrever. É... E é isso, eu acho muito bom assim, encontrar as pessoas fora da internet, conversar na vida real, né? Dar uma outra dimensão para uma coisa
1: que parece tão distante, né? A dica para quem escreve é saia de casa! Vamos ter conversas de carne e osso numa livraria, numa estante de biblioteca, numa feira literária num festival é muito bom a gente sair e conversar e conhecer pessoalmente pessoas que nós admiramos. Esse foi o número 3 do e Incêndio da Escrivaninha. Que assuntos que você quer que eu comente aqui no podcast? Então usa aí a hashtag Incêndio na Escrivaninha, tudo junto, no Facebook, Instagram e no Twitter, para ir comentando que outros assuntos você gostaria de ouvir. Também eu fiz um experimento, eu criei um grupo no Goodreads, que é uma rede social voltada para quem lê, que dá para segmentar por episódios para a gente discutir aí um pouco livros e outras coisas relacionadas ao podcast. Não sei se dá certo, é um experimento. <risos> Também criei um grupo no Facebook, pois é uma rede social mais popular, para a gente conversar aí assuntos e temas relativos às coisas que a gente comentou. Encerro com a poesia salvando o dia e selecionei para você um trechinho da melo do pendrive do Caco Pontes. Essa composição tá dentro do álbum Baião de Spokens, que você pode ouvir no YouTube. E vou deixar o link aí para você. E me emociono muito escutando isso, porque me faz lembrar de uma outra época. <risos> Em que há 16 flips atrás, em que aqui só tinha mato, tinha baleia no Twitter, tinha orkut, bol, hotmail. Enfim, até a próxima!
8: Open drive, 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 open drive. Eu, que sempre empurro o carro só pra ver pegar no tranco Enquanto rola a treta entre as minas e os man. E eu, que nunca mais revi. Programa do Silvio Santos nem decide braço aberto o ciclone do Planeta só para sacar de perto o mistério destes anos só para sacar de perto o mistério destes anos só para sacar de perto 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 o mistério destes anos só para sacar de perto 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 o mistério destes anos só pra sacar de perto perto
0: Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rush.
1: Locução de Max Tab, pela SENS Rádio Podcast.